0: Olá, bom dia, bem-vindos aqui ao nosso podcast Hoje, para não variar, temos aqui uma pessoa muito interessante Que nós admiramos, estávamos precisamente a dizer isso em off, não é? Que admiramos O nosso convidado de hoje é o Nuno Ribeiro Uma pessoa que se tem cruzado nos nossos caminhos Nos caminhos de cada uma de nós, aqui no portal, em diferentes situações mas todas nós partilhamos do, da mesma ideia do Nuno, que é uma pessoa super interessante, é uma pessoa extremamente um, aberta à vida, é um entusiasta da vida e isso a nós uh, cativa-nos. O Nuno também é uma pessoa que está aliada à educação, porque é professor de educação física e vamos ter assim uma conversa interessante, vamos falar dos projetos do Nuno, das coisas que ele anda a fazer, da forma como ele encara a vida e... E como sabe, é precisamente no, no, por te dizer que fui buscar o teu perfil de, 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 de Instagram okay. e isso. Pronto, porque eu, eu gosto eu de conhecer eu... os nossos convidados. <risos> Não, mas eu chamou me lá a atenção uma coisa uma descrição que tu tens, que é Enjoy little things in life, qualquer yeah. coisa assim. E eu olhei para aquilo e fiquei assim mesmo. Não, isto tem muito a ver contigo. Hum, como é que é
1: isto de... de... <risos> Bem, temos um, um podcast só para isso. Essa, essa, essa consciência surgiu mais depois de ser pai, uh, que eu percebi que realmente é importante estarmos atentos aos pormenores e há muita coisa que nós uh, não valorizamos, não temos consciência, mas depois quando nós somos pais uh, uh, as responsabilidades mudam bastante porque há outras que dependendo de nós, então pronto, Talhar, talhando já para uma das uma das minhas paixões, que é o mindfulness, eu, começou a fazer muito sentido para mim uhum. saborear os pequenos momentos, não é? o primeiro sorriso, Sim. Uh, ou aquilo que nós achamos que é um sorriso, que não tem nada a ver, mas, mas começamos a, a valorizar as pequenas coisas e a vida começou a ganhar uma certa magia e, e pronto começa começa por aí muito uh, essa consciência do saborear as coisas que supostamente são rotineiras, que são pequeninas, que não não são não são dignas de um filme por si só Exato. mas tem a ver com esse facto de, uhum. de ser pai
0: muitas vezes nós andamos é como se eu costumo achar ou costumo pensar e dizer muitas vezes que nós todos andamos atrás do arco-íris não é? é do pote de, de, de ouro que está no arco-íris mas de facto a grande ciência ou a grande aprendizagem é a viagem que se faz não é, é chegar até ao arco-íris não é porque esse arco-íris não existe não é é a tal coisa, nós nunca conseguimos encontrar nem né? o fim, nem o é início do, do arco-íris.
1: Sim, a ideia é essa, o arco-íris está lá, Exato. mas às vezes nós só olhamos para o arco-íris e não olhamos e não há... para as Exato. coisas ainda que Exato. à nossa volta. Exato. E, e pronto, a ideia é que encontramos um equilíbrio Exato. no meio disso tudo.
0: E eu, eu por, por acaso, quando li aquilo, identifiquei mesmo contigo, disse, não, não é isto, é aquele é, tu és essa pessoa que ao menos nas situações em que já estivemos juntos eu acho que tu aprecias a viagem, não é?
1: estás
0: uhum. aqui para para, é. para, aprendi, para usufruir do dia-a-dia do -dia, não 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 criar esse objetivo de, ah, eu vou ser feliz quando sei lá, aquelas pequenas coisas que nós vamos colocando como metas é para sim. atingir a felicidade mas que
1: eu procuro fazer isso, mas claro que me distraio às vezes fico ansioso que alguma coisa menos boa está a acontecer, em vez de simplesmente perceber que é uma experiência até de crescimento, outras vezes porque não sou feliz porque estou à espera que algo bom que eu quero Sim. que aconteça e distrai-me, atenção, né? mas, mas <risos> felizmente Sim, é que, exato, é que há algum tempo já tenho consciência que a ideia é essa, é tornar as minhas coisas mágicas.
0: Olha. Então vamos, como é que tu já falaste no mindfulness e é uma coisa que tu, a, a qual tu estás assim muito ligado, como é que isso acontece na tua vida? Como é que tu chegas a isso do mindfulness? Explica lá assim um pouquinho o que é o mindfulness, eu acho que toda a gente sabe no geral o que é que é.
1: Sim, o mindfulness, conforme eu já, já falei há pouco, tem muito a ver com a minha situação de ter sido pai e percebi que era importante gerir as minhas emoções e ser, e, e ser um bom pai. Porque eu, apesar de ser uma pessoa calma, supostamente alegre, devido à nossa infância, todos nós, as, as famílias são um desafio para nós, e hoje eu digo isto de uma forma muito aberta, mas na altura achava que, era, que não devia falar mal da família, que, nós não, uhum. que não deveria dizer que tinha problemas com os meus pais, ou que os meus pais tinham problemas, portanto, nós, é, era uhum. tradição fechar as coisas. Mas eu percebo que realmente as nossas famílias são uma, os uma nossos forma, maiores
0: mestres, Sim, né? os nossos
1: maiores mestres são uma forma de nós crescermos, de, crescermos, de percebermos o que é que não é para fazer uhum. ou o que é que é para fazer também. Uhum. Temos essa capacidade, não. Há aquela história de dois irmãos em que a um se pergunta é que ele se tornou alcoólico, são, eram gêmeos, e ele diz que por causa do meu pai, e o outro irmão, gêmeo,
0: Faz-te a mesma pergunta
1: e ele diz porque é que não tornou alcoólico. Exato. E eu por causa do meu pai. É a
0: mesma razão, Exato. Pronto.
1: Uh, e quando eu me tornei pai, uh, comecei a perceber que essa, essa, essa minha, essa minha, às vezes, uh, incapacidade de estar calmo, de não, não responder de uma forma muito tempestuosa aos, aos meus filhos. E na altura o meu filho era. era era bem, bem, nem sequer discutia Sim. ou tinha qualquer altercação da voz ou levantada a voz. Mas eu percebi que isso um Sim. dia podia vir a acontecer, porque aconteceu com a minha irmã, eu tenho um irmão com 20 anos mais mais novo, raramente aconteceu, mas tenho a noção que às vezes era um bocadinho uhum. ríspido, face ao ambiente que vivi. E então, o mindfulness surgiu nessa procura de ser uma pessoa mais consciente das minhas ações, das minhas emoções, e percebi que realmente faz todo sentido. E eu comecei a perceber que eu poder parar para me sentir uhum. começou a fazer uma grande diferença. Eu comecei a respirar, por exemplo. É mesmo <risos> até a falar, se calhar nós esquecemos de respirar.
0: Exato. Olha, no dia a dia... Desculpa te interromper, mas nós, nós gravamos um podcast só sobre respiração. E é muito engraçado porque é tão básico, não é? E tem é o que, que nós... se diga. E tem tanto que se diga, não é?
1: E, tem, e curiosamente... Uh fazendo aqui até nós, nós até às vezes com os próprios alunos podemos aprender porque uhum. ainda temos um aluno o António o, o do Alíba e ele, ele trouxe essa técnica de respiração de Wim Hof e é importante nós às vezes não damos espaço até aos nossos alunos uhum. ou a outras pessoas nos trazem conhecimento porque queremos evitar aquilo que nós temos até nesse aspecto é importante porque nós às vezes ficamos mais receptivos a receber porque uhum. está com aquela necessidade de ter que dar pronto Atalhando, de uma forma muito, muito resumida, o mindfulness ensinou-me isto, a parar, a simplesmente saborear o que está a acontecer, não ter que estar sempre constantemente a evitar.
0: Boa. E como é que isso chega até ti? Como é que, que tropeçaste no mindfulness, digamos assim?
1: Pronto, eu comecei a ler uh, livros sobre parentalidade consciente, okay. sobre liderança, né, e eu senti que a minha capacidade de gerir, porque, às vezes na escola, eu era um bocadinho exigente com os meus colegas porque queria que as coisas acontecessem, porque temos que avançar e depois as desculpas não me agradavam, não, não chegavam então a liderança uhum. foi algo que me fascinou e dentro da liderança, a, a gestão emocional, o mindfulness dos vários livros que eu fui lindo começaram realmente a captar a minha atenção e eu comecei a, a procurar alguns workshops online uhum. aqui na Madeira e mesmo em Portugal há 10 anos então Alfonso Uou, Não
0: era assim tão... Há 10 anos nem
1: sabia que era mindfulness era, Não foi, era tão comum e então eu comecei a, a, a pôr em prática uhum. aquilo que eu lia, a, a, alguns exercícios. Depois também percebi que, através do teatro, nós já nós, nós já somos muito mindfulness. Exato. Muitos dos nossos jogos têm a ver com com, com com quem estamos a contracenar, com as diferentes emoções que o outro personagem pode estar a, a sentir. Uh, e então foi-se desenvolver de uma forma mais ou menos natural, mas consciente, uh, esse, esse conhecimento e essas práticas. E, depois, uh, tive a sorte de, na Francisco Franco, que é uma escola uh, ligada às artes, mas, uhum. mas não é só artes. E aberta né?
0: também, não é? uma Sim, escola mas, muito Sim, mas é uma aberta. escola
1: aberta, a direção é aberta, apoia nos em muitos projetos, uh, de lançar essa ideia de começar a desenvolver o clube de Mindfulness porque percebia que, às vezes, quando eu aplicava nas minhas turmas, havia ali diferenças, que não era... Sim, não era um... mas
0: há diferenças, de facto, não é? Nós sentimos ah, isso. Ah,
1: e hoje eu tenho noção que os próprios colegas de outras, tur de, de, de outras disciplinas, não é? Da mesma turma, mas de outras disciplinas, eles percebiam que havia dias em que eles iam diferentes, porque tinha que sim, alguma coisa sim, na sim. aula. Uh, pronto, então realmente há diferenças. Nós, às vezes, não conseguimos transformar as coisas instantaneamente, mas à medida que, as, que elas vão acontecendo, uh, elas acontecem.
0: E diz-me uma coisa, e para ti, como professor, tu consegues criar esse tempo de aplicação e de exercícios de mindfulness com os teus alunos? Consegues gerir? É porque, Eu estou-te a questionar isto porque normalmente na classe docente e é muito frequente ouvirmos dizer mas não há tempo para isso. Porque nós temos um currículo para cumprir, é. porque nós temos uh, não sei quantas horas para isto e não sei o e, e os professores. Uh, uh, Vivem, não é? Nesta nesta loucura de, de cumprir os objetivos e tudo o que é pedido e nesse sei e Então há muito essa questão do tempo e da gestão do tempo. Como é que tu consegues fazer isso? Eu com sou um... boa vontade. Não, eu sou, eu sou
1: um privilegiado. Isso é fácil de responder. No meu caso, eu sou privilegiado porque eu não tenho propriamente um programa com objetivos muito definidos. Os...
0: Acho que ainda não dissemos. Tu és professor, professor... de educação física. Exatamente.
1: <risos> Sim. Então na educação física, nós não temos uh -huh. que partilhar ob... conteúdos para Sim. eles depois. Uh... Um, desenvolverem esses mesmos conteúdos num determinado de exame. Por isso eu tenho muito mais liberdade nesse aspecto, mas uh, pronto uh, fazendo um paralelismo para, para outro professor em que realmente tem esses conteúdos que devem ser uh, uh, partilhados com os alunos nós fizemos, uh, na minha escola nós ano passado começamos a desenvolver algumas formações de mindfulness para professores e já existiam antes cá na ilha, recentemente há 3, 4 anos começaram a existir e a ideia é mesmo essa, que Apesar de não haver tempo, quando nós disponibilizamos esse tempo, depois o tempo parece que se multiplica. Uhum. Porque os alunos Exato. passam a estar mais disponíveis, porque às vezes aqueles 5 minutos logo no início da aula, em que o professor, ok, agora vamos só respirar, vamos só fechar os olhos, cada um depois pode escolher diferentes uh, formas, não é? técnicas, como queiram chamar, e isso vai, vai, vai dar outra disponibilidade para o aluno.
0: Exato. E
1: mesmo até às vezes a meio da aula, se por acaso o professor não esqueceu, ou se por acaso é preciso, ou se por acaso não é rotina no início da aula, Uh, os professores que fizeram a formação e depois foram aplicando logo on, porque uh, depois de um ano ou dois em ter, teriam estas técnicas em que eles próprios as vão aplicando, eles colocando estas situações na aula, às vezes a 20 minutos de uma numa aula, fazer isto já vai transformar aqueles 20 minutos que calhar vão ser mais produtivos oh, os 20 minutos é finais certo. do que aqueles 40 ou 70 anos é uh, por isso é uma questão de nós nos permitirmos e tal como acho que falamos em off. Off. Hoje é que tive uma aluna que fui fazer um Mindfulness na a Ana Francisco Franco, ela diz-me que às vezes os alunos sentem essa -se vontade de rir e os professores também, quando veem os alunos que acham que aquilo é, é um bocadinho ridículo né, e eles, os próprios professores uh, uh, sentem-se um bocadinho não me diga atacados, mas frágeis, porque os alunos não estão a levar aquilo a sério Sim. Uh, mas a ideia é que se os próprios professores praticarem e colocarem aquilo de uma forma natural os alunos percebem que aquilo é estranho apenas, não tem nada a ver com o seu ridículo. É apenas estranho, é uma coisa diferente.
0: E é estranho porque não, não ou, ou seja, não é uma prática que nos é incutida desde pequeninos, mas eu acho que se, ou seja, se proporcionarmos isso nas escolas, vão deixar, os teus alunos são adolescentes, não é? Um, que por si só também é uma faixa etária muito particular, não é? Mas... Se começarmos logo no início, por exemplo, num nível de ensino básico como o pré-escolar, que já se faz muito, eles vão chegar a essa altura, não vai ser estranho, é normal, Exatamente. como há países, muitos no norte da Europa, em que isso já é uma prática habitual de início de aula, vamos todos respirar, vamos ganhar é. a consciência do momento presente, vamos nos centrar aqui, vamos chamar a nossa consciência ao momento, então isso começa a ser natural, é estranho só porque não é muito usado, não é? Sim. Quando tornarmos isso uma prática mais uh, comum na nossa vida acho que vai perder um bocadinho esse, essa piada que eu Exatamente. também já tive essa, essa experiência de colocar esse desafio e, e ter um a abrir o olho e a fazer os outros a ri, rirem e pronto, é, é desafiante também Claro que o ao adulto, não é, que está... Sim,
1: sim, porque o professor supostamente deve ser uma autoridade, e não deve ser questionado, não deve ser posto em causa, não é? Um, mas lá está, é um, é, tal como eu digo nas formações, e outras pessoas comentam, um, é um desafio também para o próprio adulto perceber e aceitar quando o, o aluno se ria, não é? Exato. Vamos tentar colocar no, no lugar do aluno. É O próprio exato, professor exato. também é um exercício de mindfulness em diferentes níveis, que é o deixar-se, permitir-se ser ridicularizado, questionado pelos alunos, Uh, o colocar-se no lugar do aluno pronto, é, ou seja é, é, eu ficaria aqui a falar das vantagens que tem de nós, nós aplicarmos o Mindfulness mas é uma questão de, de, prática. de prática e conforme tu dizes, mesmo cá na Madeira não é institucional mas há muitas escolas Sim. que no primeiro ciclo Uh, Tem no pré no, é, exato. No, que eu já tive o cuidado de saber que isso acontece e que também já, já convidaram para tocarmos experiências etc. há muitas pessoas que já vão fazendo por isso, alguns aliás já, já chegam às minhas mãos nós temos o um clube de mindfulness na escola não é, só, não é só agora nos exames que fazemos mindfulness ou antes dos exames e há um ou outro aluno que já teve um contacto com um outro professor ou fazia nas aulas ou tinha algumas atividades uhum. extracurriculares mais, mais uh, esporádicas em que isso acontece. Por isso, as, pessoas, as pessoas estão a despertar e lá, sim, como tu deixa-se tão estranho, deixa-se achar de tanta piada e começa -se a ser saboreado. Mais
0: natural é. e, e começa a ser um processo quase mais integrado no nosso dia-a-dia, -dia, não é? E tu, tu falaste aqui que vocês têm o clube e falaste em formação, por exemplo, sim. se alguém nos está a ouvir e quiser aprofundar isso, é possível fazer formação com vocês, convosco? É com, sim, com...
1: Yeah. eu vou dando formação de mindfulness uh, conforme sinto que as pessoas vão pedindo, porque sabem que já aconteceu. Ok. Uh já tinha acontecido na Escola de Campanar e depois, por causa da pandemia, comecei a fazer online mas a Secretaria de Educação tem várias formações na uh -huh. área de Mindfulness a Delta, que vocês já devem sim, conhecer sim. a professora Vanda Percello também sim, que aliás, sim. provavelmente, deves ter referido a ela quando disseste que acontece no sim, no pré-escolar no, no, no pré-escolar pré uh, pronto, e, e eu também já vi muito daquilo que sei através delas porque, e elas, obviamente, têm pessoas que vão acompanhando que estão a fazer esse trabalho já noutras Noutras outras escolas. Mas pronto, podem então, se forem professores, na área, na, 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 na página de Interagir.
0: Sim, sim, tem lá. Podem lava. procurar
1: formações de mindfulness, que há várias Mas imagina
0: dar. que é alguém que nem não, não é sequer está ligado à educação, mas quer aprofundar, é, quer aprofundar. porque também é mãe ou é pai e também está-te a ouvir e está sentindo: oh, também me identifico com isto. Ou
1: o meu primeiro conselho é que há muitos livros e há muitos sites na internet em que é fácil termos um primeiro contacto e começar a aplicar aquilo que lá vem refletir um bocadinho, perceber e começar a aplicar e depois as coisas vai vão abrir. surgindo vai surgindo, <risos> vai. Vai, vai surgir um workshop mais pequeno, ou maior em que vão passar alguns conteúdos e as coisas surgem uh, é uma questão de ser atento, hoje ao contrário de há anos atrás, na área do Mindfulness há imensa oferta, por isso é uma questão sim. das pessoas procurarem um bocadinho na internet, eu aconselho os livros acho que há sim, muitos sim, bons sim. livros nas diferentes livrarias uh, sim,
0: há muita coisa muita e depois já começam a ser
1: específicos para a área da parentalidade ou para a área profissional sim,
0: também Por isso... ou mesmo para a área da educação também, e também a, educação, a, a, sim. A, Vana, a Vanda a
1: Postel, tem a Vanda já lançou tenho. há muito tempo um, um livro nessa área
0: que bom. Nuno, falaste de teatro <risos> e temos aqui um ponto comum, não é? Diz-me lá, como é que o teatro entrou na tua vida e como é que tu ligas esta questão do mindfulness ao teatro? Tu até já afloraste aí um pouquinho, que eu acho que tem tudo a ver. Muito. Uh, mas às vezes parece que não, parece que são dos mundos diferentes, mas não são. O teatro acho que, pronto, que incorpora Sim. isso e incorpora essa, essa, essa consciência do presente não é? Quando tu estás em palco estás, estás muito presente no que tu estás a fazer uh, E aliás tu sentes que quando se por alguns momentos tu saís fora dali A coisa descamba um pouquinho Porque o, o teatro exige essa presença constante na, em ti uhum. e naquilo que tu estás a fazer uh, mas como é que é antes de mais, como é que o teatro como é que tu chegas ao teatro, chegaste muito novinho já chegaste mais velhinho <risos> como é que isso chegou à tua vida o teatro
1: eu adoro teatro e infelizmente não tive a oportunidade de experimentar teatro na escola uhum. nem teatro, nem nenhuma companhia etc. mas adorava teatro, sempre foi uma coisa que me apaixonava bastante e tive a sorte, os meus pais até me levaram algumas peças de teatro uh, mas pronto, era uma paixão que de em quando alimentava quando havia um outro espetáculo de alguma companhia que os meus pais me mas nunca tive assim um contacto de poder realmente entrar no teatro e por acaso uh, aqui na Francisco Franco existe um núcleo e por acaso a professora do núcleo convidou-me a mim e alguns professores para que era um...
0: quem na altura? a professora Teresa Jardim ah ok
1: eu iria referir Sim. o nome dela porque ela é muito importante mas ainda bem que já referiste então a Teresa eu, que... Jardim que é a professora de, uh, da disciplina de inglês e que já estava a liderar o, o núcleo de teatro há bastante tempo Convidamos a mim e, uns, e, mais, e um conjunto de professores para fazermos uma grande peça sobre as lendas de rei Arturo, porque o grupo disciplinar de inglês queria ah, assinalar okay. as lendas de rei Arturo, porque havia um, um, um escritor, uh, que agora não me estou a recordar o nome, que uh, era uma data importante Sim. e eles queriam comemorar isso, queriam assinalar esse, esse facto. Então, reunimos realmente um núcleo muito grande de alunos e professores e foi uma aventura. Uh, nós apresentámos a peça sem assim, nunca termos um, um ensaio geral, <risos> Uau! Foi, é, provavelmente foi a única experiência um, em que isso aconteceu, em que eu fomos para o palco é, para, para o público sem assim, Com não, muita
0: fé. Com e muita fé, exatamente. Exato. E não foi eu, tudo bem.
1: Não foi eu, mas isso é que foi bonito muitas vezes porque lá está, é, nós temos esta expressão que o teatro é mágico.
0: Uhum. Há nós, ali uma magia que de facto há acontece Há ali uma
1: energia que parece que tudo, o teatro, é. o, o espaço, está, parece estar está a cair, os adereços são se a partir, mas de repente fez sentido aquilo tudo acontecer. E claramente essa primeira experiência foi muito impactante também a esse nível, porque nós tivemos várias peripécias de pessoas que entre nós, lá está, nunca tínhamos uh, coordenado o tempo de trocar de roupas, por exemplo, então às vezes <risos> alguém ia trocar de roupa, nós não sabíamos o tempo que iria demorar e demorava muito mais do que as pessoas que estavam em cena precisavam, não é? Então, houve ali muitas... isso foi
0: mesmo uma aventura foi não? uma aventura, foi <risos> espetacular
1: porque os alunos foram impecáveis e eles uh, brincavam com essas situações mas também os professores improvisavam foi uma aprendizagem para todos e foi um espírito de grupo incrível como é que nós no teatro deixávamos de ser professores e alunos hum. éramos, éramos seres não é? éramos seres vivos que estávamos ali a partilhar coisas muito e boas
0: e, e o que isso cria, a cumplicidade que se cria quando isso o acontece o ambiente é? foi uma coisa incrível
1: é. e, e depois uh, eu uh, tive a oportunidade de entrar mais, uns, uns anos, bons anos mais tarde, uh, na Associação uh, Encontros de Teatro na Escola e voltei a viver esse espírito, que, basicamente vivi nesse, nesse momento e depois, apesar de nós termos uh, professores que participam nas nossas peças, não? Uhum. lá na Francisco Franco, mas não foi tão grande como foi aí. Mas depois, no, nos tais Encontros Nacionais de Teatro na Escola, nós nos intervalos, os alunos e o professor, nós brincamos, fazemos mu muitas brincadeiras. E, e depois fazemos formações também em conjunto, ou seja, os professores estão a aprender em conjunto com os alunos e trocam dúvidas com os alunos e, olha o teatro realmente é mágico e faz-nos faz colocar no lugar de um do outro, nós trocamos posições uhum. e faz-nos crescer imenso.
0: E maravilhoso, imenso. é? Eu acho que devia de ser obrigatório um clube de teatro em todas as escolas, potenciar esta ferramenta aos alunos, porque há, há, há alunos que nunca que se iriam ver no, no, no palco, pronto, há alguns que querem e que nunca surgia a oportunidade, não é? Mas a escola como veículo para isso, acho que é, é um lugar básico para toda a gente poder experimentar o que quer que seja, então acho que isso é, é, é ótimo, para além de que o teatro potencia uma série de... de ferramentas para uhum. a vida, não é? Sim, sim. Quer a comunicação, quer esta relação de empatia, não é? Ter a capacidade de me colocar no lugar do outro. Desculpa. Como é que tu lias assim, o teatro ao mindfulness? Como é que, Como é, é, que é para ter essa ou... fusão?
1: Pronto, então, na onda da minha, da minha pesquisa, da minha procura de conhecimento relativamente ao mindfulness, fui fazendo alguns workshops online... Uh, pesquisei muita coisa, muitos livros também que fui adquirindo uh, e percebi que muitas das atividades que, que lá são relatadas ou são propostas havia muita sim similaridade com algumas, alguns jogos que nós fazemos no uhum. Teatro. E, mesmo, e, e também alguns workshops, portanto, através da, daqui da, da, da região, da, na altura da Direção de Educação Artística, sim, sim. que faz informação na área. Sim. em várias áreas, mas na área do teatro, obviamente, e que eu tive o prazer de, de frequentar algumas, e percebi que muitos dos jogos, das atividades que lá fazem, são excelentes para, para o clube de Mindfulness, para praticar com os alunos, até às vezes até para as de educação física. Uhum. Pronto, yes. E percebi que nós estamos todos ligados, não é? Mais uma vez se comprova que quer o Mindfulness, quer o teatro, são são tem fundem-se e tem muitas, têm muitas uh, similaridades, porque se no teatro... Uh, nós não podemos só dizer o nosso texto, nós temos que dizer em função do ritmo do nosso parceiro, é? temos que estar conscientes daquilo que está a passar à nossa volta, temos que ter consciência da intuação que estamos a dar, das emoções que queremos provocar no público, uh, e a ideia do teatro, não é que nós estamos ali e somos uma espécie de aquário que estamos a ser vistos por um público. Uhum. A ideia do teatro hoje é bastante diferente. É, é que nós procuramos sentir o público e, e hoje já se começa uhum. a trazer muito com o público. Até a trazer, a trazer, o, o, público trazer o, palco. O, o público para o palco. Não é? O espetáculo cresce muito mais quando, quando o público se sente parte da história uhum. porque há uma interação ou porque, de certa forma, percebem que os atores procuram ali uma cumplicidade. Há muitas formas de incluir o, o público e, e, por isso, Uh, o, mind, o teatro tem essa parte de mindfulness que é de sermos mais conscientes e de sermos mais abrangentes. E, por outro lado, mindfulness tem muito a ver uh, com o teatro porque nos permite fazer jogos, porque nos permite simular, porque nos permite uh, projetar uma determinada situação. Por exemplo, um exame, né? nós, nós podemos, através do mindfulness, projetarmos para, o, para uma situação de exame e procurar gerir isso de uma forma positiva. Sim, sim. Sim,
0: é através do exercício poder experimentar o nível de stress ou de. E gerir, de... Exato. E
1: gerir, treinar esse, esse, esse stress, não é? E lá está, mais uma vez, as atitudes de mindfulness, da curiosidade, da empatia, da aceitação, uhum. que são situações que claro. podem ser praticadas no teatro, no teatro. Não? e vice-versa.
0: Tu sabes, para o ano, nós aqui, o Portal das Artes, estamos a pensar a divulgar uma oficina que é teatro terapêutico o objetivo não é, de facto, não é, criar um trabalho final, mostrar... Até pode ser, até isso pode acontecer. Mas o objetivo é mesmo usufruir do processo, não é? Dessa, desse potencial tudo que o teatro tem de conhecimento pessoal, de desenvolvimento pessoal. Porque quando, teatro é emoção, é corpo, é, é presença. E quando tens consciência disso... Hum, e ao praticar determinados exercícios, vais potenciando esse autoconhecimento, uhum. esse, um, que tem tudo a ver também com esta questão do mindfulness, não é? Dessa ligação. Um... Sim,
1: eu, 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 estás a falar do teatro ter essa parte também terapêutica, sem dúvida, porque que nós, ao por desempenharmos nós, nós, nós vários personagens né, em exercício, numa peça, num trabalho, o que é que seja, nós já conhecemos um bocadinho melhor, conhecendo sim, um bocadinho sim. os outros, mesmo que sejam fictícios nós vamos conhecendo e vamos curando, porque é, pronto, já voltando um bocadinho atrás as famílias e as nossas vivências, é, com amigos depois também, né, com outras referências, professores, é, colegas de trabalho, etc., nós já às vezes vamos acumulando algumas feridas e então o teatro sim. tem essa parte terapêutica que é nós irmos colocar no lugar um, uns dos outros e vamos, vamos conhecendo melhor, vamos percebendo que se calhar nós também aqui e ali não estivemos tão bem e podemos agir de forma sim, sim, diferente. Sim sem dúvida, é excelente aliás há muitas formas que são terapias que usam o teatro
0: sim, sim claro, claro
1: é muito importante realmente, conforme tu disseste tu falaste há pouco que o teatro devia ser
0: obrigatório ou uma oferta mas sim,
1: eu acho que se a matemática é obrigatória durante tantos anos porque não dois, três anos, por exemplo, no. No primeiro ciclo, e eventualmente no terceiro ciclo ou no secundário, o teatro realmente está com uma filosofia, nós consideramos que é Exato. importante e torna-se obrigatório. Está é? como uma língua estrangeira, nós sabemos que é importante e, e acaba torna se por tornar obrigatório. obrigatório o é. teatro dá-nos muitas ferramentas, não vejo contraindicações para o teatro. Sabe? Também
0: não. Só vejo benefícios, benefícios para, para, para termos isso integrado na, nas nossas escolas e, e potenciar isso nos nossos alunos. Eu acho que seria uma mais-valia para todos nós mas olha um outro assunto que eu gostava de falar contigo e sei que conheço um bocadinho de ti como professor tenho estado a acompanhar um pouquinho não muito, tanto quanto gostaria não é? mas sei que tu tens uma relação muito boa com os teus alunos não é assim um professor muito convencional não é que mantém aquela distância sei que tens essa proximidade e que te preocupas e que e que mais do que passar conteúdos preocupas-te com a formação pessoal e social de, de, dos teus alunos e, uhum. e dos jovens em geral sei que tens dinamizado uma série de, de, de workshops e formações também na tua escola não é permites que os, que os alunos venham e experimentar coisas diferentes e a minha questão ia no sentido de como é que tu vês os, os nossos jovens de hoje em dia, não é? Como é que tu, quase é que achas que são os maiores desafios e como é que achas que nós os podemos ajudar mais? Porque eu acho, eu pessoalmente acho que esta geração tem muitos desafios, muitos mais do que eu tive e que tu tiveste, nós somos também de gerações diferentes, mas muitos mais. Mas tu, que estás em contacto com, com jovens diariamente, qual é a tua visão sobre isso?
1: É, primeiro é percebermos a nossa sociedade, não é? e é uma sociedade muito acelerada, com muitos estímulos. E eles estão a ser uh, alvo disso tudo. Uh, então são jovens que são hiperestimulados. Isto é um clichê a dizer, mas a verdade é esta. Eu tenho. Pronto, voltando um bocadinho aos meus filhos, eu tenho pais que no caminho para os para, para levarem ao um infantário ou pré-escolar e mesmo para a primária, colocam um tablet no carro Sim. para os entreter, por causa do trânsito, etc, pronto, a criança sai de casa, se calhar já, já viu os vizinhos animados enquanto estava a pequeno, pequeno almoço, depois vai no carro, então há esta sensação de que temos que estar constantemente distraídos, com temos que estar com a nossa mente em algo, à nossa frente, a, a ter a nossa atenção, pronto, e se, as crianças têm, têm isto e não precisam, não é? Não é essencial. Os jovens têm um telemóvel no bolso, é muito mais forte e nesta hiperestimulação. Uh, e por isso eu vejo que eles, eles hoje têm muita dificuldade em parar, é o que eu sinto. Pronto, Mas, se calhar todos nós adultos também temos, não é? Mas comparativamente ao... Por exemplo, eu quando fui para Francisco Franco. Uh, eu vi alunos a jogar a bola, a jogar vôlei, e os campos de vôlei, se não, ah. houvesse, se, se não houvesse aula, os campos de vôlei estavam ocupados de voleibol, Ok, e hoje isso não acontece, os campos ah, de vôlei mas... podem estar livres e ninguém está a jogar voleibol. Futebol, por acaso, agora já voltamos a, a ter alguns alunos que apesar de estarem no secundário, trazem o gol futebol e vão jogando, temos um campo relevado, então é muito mais agradável e se calhar, é dos poucos espaços que eles têm para praticar uh, uh, de uma forma confortável, não é? Porque agora já não se joga futebol nas ruas, é? Mas já sim, acabou sim. isso. Então é uma forma de eles terem ali um bocadinho de futebol, mas são pouquíssimos os, os que se permitem, por exemplo, saborear o intervalo. Eles saem da escola, vão para os cafés, vão fumar, independentemente de ser positivo ou negativo, mas vão fumar e, e saem da escola. Não se permitem... Eu não, eu não sou contra eles saírem da escola, sim. como é óbvio, até pelo contrário, por causa destas restrições do covid Uh, foi, foi impedido que eles se na escola e depois, em função dessa, da, da intenção, torna-se pior porque eles acabam por, por se mostrar muito mais na escola e, e acabam por ser uh, contraproducente. Mas pronto, dizer é que eles não se permitem e a sociedade às vezes não lhes dá esse espaço e o que eu sinto é que uh, há muito mais casos na sociedade de alunos que têm dificuldade em respirar. Eu eu até este ano letivo, acho que só uma altura é que tinha assim, de, tive que socorrer alguma aluna, que não era minha, e este ano três quatro vezes em que tive que tomar ir me dirigir a uma aluna porque me surgiram é os alunos porque ela não se está a sentir bem né porque nós estamos na nossa vida e alguém vem nos chamar e esta ano foram várias vezes em que isso aconteceu e pela primeira vez também nós já há três anos que estamos a fazer sessões de mindfulness antes dos exames e há dias eu estava a fazer a sessão de mindfulness num ambiente completamente sereno tranquilo uh, estávamos até na sala de sessões, normalmente fazendo no ginásio e percebi que havia dois alunos que estavam constantemente a tremer com as mãos e, e mexer com os pés e, e, e não é normal pois isto, é? Isso. Mas, o que eu sinto além das aulas é que eles são um, um bocadinho mais impacientes não é que sejam uhum. mal educados é, é
0: é tudo para o imediato é, exatamente, é, 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 é para agora exatamente. o
1: tempo de espera não pode acontecer quando nós trocamos de exercício uh, eles começam logo a fazer outras coisas distraem-se e depois voltamos a dar a instrução pronto, então, claro temos que ter essa consciência e, e, e ter essa abertura de perceber que o aluno hoje é diferente do que era o aluno sim. há 10 anos e há 20 anos atrás. E dar-lhe um bocadinho de espaço e perceber, olha, porquê é que estás assim? Felizmente temos esta consciência e é? podemos... Porquê estás assim? O que é que se passa? Uhum. a necessidade disso. Calma, se calhar não, não, não há nada de mal. Se calhar está tudo sim, certo. Se sim, calhar este sim. espaço, este Também espaço, não é podemos nada. Exato. Tudo bem, qual é o problema? Ou porque foi, foi foi preciso buscar mais material então temos que parar a aula... Ok, tudo bem, vamos desfrutar. Sim, sim. Eu costumo dizer, quando nós vamos no trânsito, e por acaso até estamos atrasados, e se nos aparece um semáforo vermelho, nós podemos facilmente agradecer, não é? Este facilmente, Sim. parece que é, que é esquisito e que, que eu sou maluco, mas não, nós podemos facilmente agradecer porque vai-nos dar tempo para respirar e vai-nos dar tempo, se calhar, para olharmos para o lado e vermos que há um jardim, uma árvore, que o sol ou até a chuva podemos encantar com as gotas as, as uhum. de chuva no, no, no vidro do carro e saborear pronto é o que eu vejo atalhando para aquilo que tu me pediste é que os homens os jovens hoje são muito estimulados então nós é importante termos essa consciência de lhes fazer ver né, dar-lhes espaço para eles perceberem que está tudo bem que há espaço para eles pararem
0: Exato. E também que pode haver espaço para sentir uh, um, mal-estar e desagrado e tristeza, porque sabes o que é que Além. eu sinto? Sim. Que é como se fosse proibido ficar triste, ou sofrer por alguma coisa. Uh, nós queremos tapar logo aquele buraquinho, quer, quer como pais, quer como uh, professores, educadores, ou, sim, sim. ou quer que sejam. Um, e isso depois cria... Uma, uma incapacidade de lidar com a coisa que não corre tão bem. Com a, uh, imperfeição. Que, com a imperfeição. Com o facto de não estarmos sempre felizes. Criou-se muito esta, esta, este ideal de felicidade, não é? E nós como pais queremos potenciar isso aos nossos filhos, e está tudo certo. Mas a vida não é só uma, uma onda de felicidade. A vida tem altos e baixos e traz, traz a dor, como traz a alegria, traz a tristeza, como traz a explosão da alegria e, e o que eu sinto também é que quase que eles se colocam a eles próprios a meta de viver sempre naquilo uh, está tudo bem eu tu fiz está tudo e não é e não é assim porque a vida não é assim ninguém vive assim não nem os monges no nos 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 mosteiros estão nesse estado não é sim, sim. Essa não. fluidez da vida de subirmos ao momento mais feliz e de sairmos aliás, até só reconhecemos esse momento de felicidade porque sabemos o que é o polo oposto senão não, não, sim, não sim. saberíamos é,
1: Fazendo um, um paralismo <coughs> ao nosso próprio corpo né? o coração, se nós vemos um troca de grama ele tem altos exato. e baixos e é importante que tenha, se for uma linha contínua algo está mal né? exato e depois tu de falaste também da dualidade né? dos opostos, nós inspiramos há uma sensação de plenitude quando inspiramos, e há uma sensação de leveza, de libertação, quando expiramos. Exato. E a vida é isto: é, são ciclos, não é? São o universo será uma espiral. E em função desse de, de estímulo que as próprias redes sociais depois também nos fazem, de mostrarmos o melhor e desfrutarmos das coisas fantásticas, espetaculares, únicas, etc., pois cria-se esse estigma de que se não for maravilhoso, se não for único, se não for espetacular, não interessa. Por isso Sim. é que é importante este balanço sem dúvida, valorizar essas coisas fantásticas, mais extraordinárias, digamos, mais bonitas, mas depois também saborear o normal. Às vezes, uma fotografia menos bonita uhum. e nós colocámos-la lá, já começa a haver um bocadinho essa consciência né, de aceitarmos os diferentes corpos, etc. e as pessoas uh, começarem a fazer isso, mas sim, um bocadinho uh, voltando atrás aquilo que tu disseste, há muita essa pressão do ser perfeito, de ter o corpo ideal, de ter uhum. o percurso de vida ideal, pronto, eu acho que estamos num momento em que também começa, para muitos não vão continuar a sentir essa pressão, mas outros começam a perceber e começam a ser conscientes e a perceber que há espaço para a imperfeição e pronto, é como tudo, cada um a seu ritmo vai, Sim, claro, vai, perceber, claro. vai perceber e vai se permitir ser imperfeito, não é? Mas existe essa pressão claramente e eles também são alvo disso. Claro,
0: e, e, e ainda mais do que, um, do que o adulto, acho que isso também existe nos adultos, não é? Mas o jovem muito é mais, muito mais permeável a isso, não é? E muito mais influenciável também a essa sociedade opressora da perfeição, não é? E, e depois esta questão também de lidar com, com o futuro deles, não é? Eu, eu, por acaso, conheço algumas situações de extrema ansiedade que eu às vezes fico a pensar, não passei por isto de tudo, uhum. eu não, não tive uhum. esta pressão sim, em cima sim, de sim, mim sim. para sim. mim foi tudo muito, não quer dizer que tenha sido para toda a gente da, da minha geração mas um, foi um processo muito natural, as coisas foram surgindo houve opções que eu tive que fazer mas sem pressão, nunca me senti pressionada e de isto tem que ser, não era, era tudo muito pessoal, era tudo muito vivencial, não é? E o que assim para eles hoje, há jovens a, a lidar com picos de stress agora, na altura dos exames e para decidir o que é que vão fazer agora, que sei que é uma fase decisiva mas até que ponto, não é? Nós ficamos a questionar, por, quer dizer É
1: como tudo na vida, hoje temos muito mais eh, escolhas, não é? Porque é que queremos fazer nas nossas vidas por várias razões, porque há muito mais...
0: Informação também... É há aí.
1: mais informação, há mais solidariedades, há mais condições, há mais acesso a muita, a muita coisa, não é? Uh, mas, por outro lado, também nos... Uh, lá está. Uh, se nós só tivermos dois, dois sabores para escolher um gelado, a escolha é relativamente simples. Sim. Se tivermos 31, nós vamos ficar insatisfeitos porque não experimentamos outros 30, não é? Tás Vai ficar ali aquela insatisfação. E, e isso cria-nos uma angústia, esta ilusão de uma angústia, que é, será que isto é, é que está certo? mas se nós nos permitimos parar com uma mindfulness, etc, nós seguimos do nosso coração, a, a resposta vem, claro que. Uh, nós depois podemos vir a mudar e não é por causa disso que naquele momento não fez sentido termos seguido o de caminho. Uh, pronto, a, a ideia é essa. é Cada vez mais é importante nós pararmos, permitirmos sentir, e depois de seguir o nosso coração, sim
0: Exato, olha Eu, se pudesse ter ser adolescente Queria ser, <risos> queria ser tua aluna Não, é verdade eu... eu acho que os jovens precisam dessa pessoa estável Já estou a ver ali sinais Estamos a chegar ao fim Mas eu acho que os jovens precisam Porque às vezes Também os pais entram nesse pico de ansiedade e de e uhum. Estás a perceber E eu acho que o que eles precisam nessa, nessa fase também É um porto seguro e uh, eu acho que tu és isso fazes sentir isso és aquele porto seguro um, essa pessoa mais serena e que e que sabe dizer não, está tudo bem e o que for vai acontecer e, e às vezes há coisas na nossa vida que têm que ser assim e então eles terem a possibilidade de encontrar um professor assim Obrigado. isso é bom para além de que os teus filhos pronto, também estão a beneficiar desse dessa tua evolução como ser humano sim, sim. Uh, esse caminho que todos nós vimos cá fazer que pode ser mais bem aproveitado <risos> ou não sim. eu acho que tu estás a aproveitá-lo bem para crescer como ser humano e potenciar isso à tua volta quer com os teus alunos quer com aquelas pessoas que, que estão perto de ti e por acaso só assim, em jeitinho de conclusão lembro-me numa formação que fizemos juntos fiz um exercício contigo e a sensação, quando fiz o exercício contigo, é de chegar a casa. Não sei se sabes isso. Okay. Sabes qual é a sensação? Sim, tipo? sim, sim. Aqui está. Tá, é seguro. É tipo. Okay. reconhecer qualquer coisa. Não sei explicar. Obrigado.
1: E, nunca sim. te
0: disse isto, mas, mas aproveito para deixar aqui no, no nosso podcast. Eu, eu acho que tu te lembras. fui na Quinta Mago. Claro sei, não, sei não, claro que
1: sei. Foi na, na
0: Juventude. Na, na Pousada Juventude. Na, na Pousada Juventude. E, e era um exercício só Que nós fechávamos Tu conduzias-me de olhos fechados E depois eu conduzia-te a ti de olhos fechados Num jardim em que não dominávamos E que tinha Sim, pedrinhas e, e então era, ela, era aquele conforto De me sentir segura E então tipo como Se estivesse em casa Sabes aquela sensação de estar em casa E de estar com alguém que tu confias e que sentes que estás entregue que estás segura e olha muito obrigada por esse momento olha obrigado
1: meu, por partilhar é e te teres permitido
0: obrigada Nuno
1: obrigado, parabéns por,
0: por aquilo que estás a fazer com a tua vida e com a vida dos outros <risos> precisamos de mais pessoas assim foi um prazer ter-te aqui Igualmente. e para todos que nos ouviram espero que tenham, tenham aproveitado este momento esta conversa boa e até breve beijinhos tudo bom